0: Darius beschloss, im ganzen Königreich 120 Statthalter einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten unterstellt, von denen einer Daniel war. Die Statthalter sollten ihnen Rechenschaft ablegen, damit dem König kein Schaden entstand. Daniel war außergewöhnlich begabt. Er übertraf alle hohen Beamten und Statthalter. Daher hatte der König die Absicht, ihm die Verwaltung für das ganze Reich zu übertragen. Da suchten die hohen Beamten und Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen. Aber Daniel war zuverlässig. Sie konnten nichts gegen ihn anführen. Sie konnten weder ein Vergehen noch ein Vorwand finden. Nicht eine Nachlässigkeit entdeckten sie. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daraufhin sagten die Männer, gegen diesen Daniel haben wir nichts in der Hand. Es sei denn, wir finden etwas gegen ihn im Gesetz seines Gottes. Die hohen Beamten und Statthalter eilten zum König und sagten zu ihm: Lang lebe König Darius! Alle hohen Beamten des Königs, die Vorsteher, Statthalter, Minister und Verwalter haben sich beraten. Es soll eine königlich, königliche Verordnung erlassen werden und der Verbot in Kraft treten. Für die nächsten 30 Tage soll gelten. Richtet jemand eine Bitte, nicht an dich, König, sondern an irgendeinen Gott oder Menschen, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden. Nun, König, erlass dieses Gebot und unterschreib die Vorschrift. Nach dem unveränderlichen Gesetz der Meder und Perser kann es nicht wieder aufgehoben werden. So unterschrieb König Darius die Vorschrift und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte es offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Dann machte er, das machte er schon immer so. Plötzlich stürmten seine Gegner herein und fanden Daniel. Er war gerade dabei, Gott anzuflehen und seine Bitten vorzubringen. Daraufhin gingen die Männer zum König und sprachen ihn auf das königliche Verbot an. Sie fragten, hast du nicht ein Verbot unterschrieben, das für 30 Tage gilt? Jeder, der eine Bitte nicht an dich richtet, König, soll doch in die Löwengrube geworfen werden. Der König antwortete, so ist es. Es ist ein Gesetz der Meder und Perser, das kann nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin berichteten sie dem König, dann müssen wir dir etwas über Daniel sagen, der zu den Gefangenen aus Judäa gehört. Aus Juda gehört Entschuldigung. Er achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast. Dreimal täglich verrichtet er sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Er fasste den Entschluss, Daniel zu helfen. Bis zum Sonnenuntergang wollte er ihn retten. Da eilten die Männer zum König und sagten zu ihm, König, denk an das Gesetz der Medan-Perser. Ein königliches Gebot oder eine Vorschrift darf nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin befahl der König, Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu Daniel, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er soll dich retten. Dann holte man einen Stein und wälzte ihn, auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte sie mit dem Siegelring und auch mit dem Siegelring wichtiger Amtsträger. Niemand konnte Daniel mehr herausholen. Danach ging der König wieder in sein Palast. Er fastete die ganze Nacht und fand keinen Schlaf. Früh am Morgen, noch in der Dämmerung, stand der König auf und eilte zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel. Er fragte, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein König, dem du so unerschütterlich dienst, hat er dich vor den Löwen retten können? Daniel sagte zum König, lang lebe der König. Mein Gott hat einen Engel geschickt, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. So konnten sie mir nichts antun. Mein Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Weder ihm noch dir gegenüber habe ich, bin ich schuldig geworden. Der König freute sich, sehr und befahl Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Da holte man Daniel aus der Löwengrube. Er war völlig unverletzt, denn er hatte auf Gott vertraut. Daraufhin ließ der König die Männer holen, die Daniel angeklagt hatten. Er ließ sie in die Löwengrube werfen, zusammen mit ihren Kindern und Frauen. Doch bevor sie den Boden der Grube erreichten, stürzten sich die Löwen auf sie und zermalten ihnen die Knochen. König Darius schrieb an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen, die auf der Erde wohnten. Euch soll reichlich Friede zuteil werden. Ich erlasse diesen Befehl. In meinem ganzen Königreich soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern. Er ist der lebendige Gott, der für immer bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und er befreit. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Daniel hatte Macht und Einfluss, sowohl unter der Herrschaft von Darius, als auch unter der Herrschaft von Kyros, dem Perser.
1: Ihr Lieben, da habt ihr ja schon richtig was geleistet. Habt das ganze Kapitel 6 aus dem Daniel-Buch gehört. Eine alte Geschichte, zweieinhalbtausend Jahre alt. Und ähm, warum lesen wir sie? Warum geht es heute in der Predigt darum? Wir leben in der vorösterlichen Zeit, der sogenannten Passionszeit, in der wir besonders an Jesu Leiden und Sterben erinnert werden. Und wir leben auch in einer Zeit, in der viele Menschen weltweit tatsächlich leiden. Leiden unter Unfreiheit Unterdrückung, unter Krieg, unter Verfolgung. Und all das ist irgendwie etwas, was uns aufwühlt, aber es ist überhaupt nicht neu, sondern es durchzieht sozusagen die Menschheitsgeschichte. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ist eben uralt, 2500 Jahre alt, eine Geschichte, in der auch jemand unschuldig leidet. Wir schauen darauf, wie Daniel sein Leid gemeistert hat. Wir schauen darauf, wo war Gott denn eigentlich in dieser Geschichte? Was hat diese Geschichte mit dem Leid Jesu zu tun und was bedeutet es für uns heute? Aber wichtig ist, ihr müsst euch noch mal ein bisschen aufmachen. Zweieinhalbtausend Jahre müsst ihr noch mal mit mir zurückreisen und auch an einen anderen Ort. Ihr seht es mal auf der nächsten Karte wo das Ganze sich abgespielt hat. Daniel, wir schauen uns also zunächst mal ein bisschen sein Leben an, machen da eine Reise durch sein Leben, wurde im siebten Jahrhundert vor Christus geboren und als Teenager erlebte er schon sozusagen die ultimative Katastrophe. Er wurde nämlich verschleppt, weil der neue Weltherrscher Nebukadnezar, der die Ägypter und die Assyrer abgelöst hatte und auch besiegt hatte, weil der auf seinem Siegeszug auch Jerusalem um 605 vor Christus eingenommen hatte. Und dann musste er, der Daniel, mit vielen anderen jungen Leuten von Jerusalem nach Babylon. Das ist ungefähr 800 Kilometer, ungefähr so weit wie von hier bis in die Alpen. Zu Fuß und auch nicht mit der Deutschen Bahn oder irgendwie anders, sondern äh, über Wochen und Monate die Heimat hinter sich lassen und alles aufgeben, was man bisher so kannte. Ein unheimlicher Schicksalsschlag, ein Trauma, könnte man auch sagen. Aber Daniel hat sich dann in der neuen Umgebung, in der neuen Kultur auch direkt eingelebt. Er hat ähm, viel Neues erleben müssen. Ihr seht hier das Ishtar Tor in, vor, aus Babylon, dass man jetzt in, ba, äh, das man in Berlin im Pergamon-Museum be besichtigen konnte, es wird jetzt umgebaut, irgendwann kann man das wieder sehen und das war nur ein Zeichen dafür, dass er nun in der Weltmacht, in der Hauptstadt der damaligen Weltmacht angekommen war. All diese äh, monumentalen Bauten sollten zeigen, wie mächtig Babylon war. Was für eine starke Kultur, wie viele starke Götter sie hatten. Wenn man da durch Babylon ging, dann war das anders als in Jerusalem. Dann gab es nicht den einen Tempel, den er nie mehr sehen sollte, sondern es gab unzählig viele Götter. Und es gab eine völlig andere Kultur. Und er musste sich nun an all das gewöhnen Und zwei Dinge hat Daniel tatsächlich getan. Wir sehen es in der Geschichte zum einen, dass er seinen Glauben sehr intensiv gelebt hat, das schauen wir uns gleich nochmal an, aber auch, dass er sich in der neuen äh, Heimat, in dem neuen Ort auch stark für die neue Situation eingesetzt hat. Er hat die Sprache studiert, die Kultur studiert, er war ein Verwaltungsfachmann, hat hart gearbeitet und das immer in dem Wissen, eigentlich sind es die Leute, die meine Heimat zerstört haben, die uns erobert haben. Das war wahnsinnig schwer und es war auch gar nicht so leicht äh, am Glauben festzuhalten, denn schließlich war, war der Gott Israels nicht ein besiegter Gott. Normalerweise war das immer so, besiegte Götter, die waren eigentlich obsolet, die konntest ja knicken. Was solltest du mit dem Gott machen, der besiegt wurde? Aber weil Gott den Juden angesagt hatte, dass er sie in die Gefangenschaft führen würde, wenn sie ihm nicht treu sind, war das sozusagen tatsächlich eine Konsequenz ihres Handels. Das haben sie wirklich eingesehen. Und so war es so, dass in Babylon die Juden tatsächlich ihren Glauben gelebt haben. Das war manchmal riskant und mutig. Da gibt es diverse Geschichten, aber... Daniel hat beides miteinander verbunden. Er hat auch dem damaligen König und anderen ihm nachfolgenden Königen die Botschaften Gottes gesagt. Voller Mut, voller Weisheit. Das waren Träume, die er gedeutet hat. Und er war sage und schreibe über 60 Jahre im Dienst verschiedene Herrscher. Ich hoffe, ihr könnt es von hinten so so ein bisschen erkennen. Also 605 ging das Ganze los und 539 in dem Jahr befinden wir uns. Da hat Daniel schon verschiedene Könige überlebt. Also, ne, also der Nebukadnezar war noch ein bisschen länger als Angela Merkel, aber trotzdem, der Daniel war noch länger. Und er war inzwischen auch kein junger Mann mehr, sondern der muss so um die 80 Jahre gewesen sein. Das ist noch ein eigenes Thema. Ne? Also Freunde von wegen Rente mit 67, was wir alles diskutieren und so. Und das gab es bei, bei Daniel nicht, sondern ein eigenes Thema. Unheimlich lange dabei und immer noch frisch im Kopf und richtig Gut drauf. Er ist also hochbetagt, könnte man sagen, als sich unsere Geschichte ereignet. Er hat Gott und auch seinen Vorgesetzten treu gedient und eigentlich hätte er doch jetzt so den Ruhestand verdient, oder? Ey, ganz ehrlich, wenn du es so lange gemacht hast, muss er auch mal gut sein, ja? Dann müssten doch sowohl die Vorgesetzten als auch Gott ein Einsehen haben. Aber er dient auch dem neuen Herrn, den Medern und Persern, dass es die Welt macht, die die Babylonier dann abgelöst haben und das in verantwortungsvoller Position. Das ist schon mal super erstaunlich. Und super erstaunlich ist auch, dass er auch in dem Alter immer noch Neide hat. Ist vielleicht klar, die neuen Herrscher, das war so ein bisschen die Storming-Phase, würde man sagen, beim Teambuilding. Da war noch nicht alles gesetzt. Und jetzt gab es da welche, die haben gesehen, so ein alter Typ. Und er ist da immer noch aktiv, er ist immer noch gut drauf. Und wir finden aber auch nichts. Was wir dem ankreiden können, das ist richtig ärgerlich. Kennt, also, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber es ist ein Typ, der ist schon richtig. ne? ist ja im Grunde der Joe Biden, der Babylon, also der, der Meda und Perser da gewesen. ja. Und da kannst du ja immer noch mal gucken und recherchieren und fragen, hat er nicht irgendwas vergessen oder verwechselt. Noch nicht mal das haben sie bei bei Daniel geschafft. Ja? Also konnte es nichts machen. Aber ein eine kleinen Punkt hatten sie dann ja doch. Das war der Glaube. Der Glaube an den Gott Israels. Und so stricken sie eine Intrige und die ist so richtig schön schmierig und schleimig, oder? Allein dieses, wie sie beim, beim König da antatzen und immer lang lebe der König und König, du bist so gut und schlau, das ist sowieso auch immer so. Ne? Wenn Leute dich zu sehr umgarnen und schleimen, das hätte der König vielleicht auch mal merken können. Das war also irgendwie so eine, so eine Art Falle. Und dann hatten sie was vor, sie hatten vor, ihn so den Löwen zum Fraß zu geben. Zu den Löwen muss man sagen, nächste Folie, das war so ein bisschen das Statussymbol der Meder und Perser. Ich weiß nicht, was so dein Statussymbol ist. Es gibt ja äh, in jeder Kultur so ein bisschen Statussymbole. Äh, Ob es vielleicht irgendwie so ein Tesla ist oder in Kiel müsste es eigentlich eine Yacht sein. Ne? In Kiel muss es eine, eine Yacht sein, ein Boot irgendwie. Ne? Oder? Was, was würdest du sagen? So, bei denen war es tatsächlich so kleine niedliche Haustiere, die sie auch Löwen nannten. Ja, und gerade die Könige hatten immer so kleine, niedliche Zwinger mit den Löwen drin. Das war so ein Machtsymbol, wo du gesagt hast, also ihr seht das, könnt das vielleicht erkennen, so eine Zeichnung, wo die Kämpfer auf die Löwenjagd gegangen sind und damit ihre Macht demonstriert haben. Irgendwie so ein bisschen sehr Testosteron-gesteuert, könnte man auch sagen. Ja, aber das wollten die natürlich präsentieren, wie toll sie drauf sind. Und jetzt war die Idee, dass man... Ähm, ja, Bei den mesopotanischen Herrschern, dass man eben die Löwengrube als Hinrichtungsort nutzen konnte, löste dann zwei Probleme. Auf einmal das Mittagessen für die Löwen war gesichert und die Gegner waren auch los. Und das ist das, was Daniel nun droht, in diesen Löwengrube ähm, geschmissen zu werden. Als alter Mann, vermutlich um die 80 Jahre alt, als jemand, der ganz vielen Leuten treu gedient hat, als jemand, der Gott treu gedient hat. Und jetzt kann man sich echt mal die Frage stellen, ist das nicht eine Sauerei? Ist das nicht ungerecht? Warum lässt Gott das zu? Müsste Daniel sich nicht eigentlich aufregen? Das Interessante ist, dass wir da kein einziges Wort von Daniel drüber finden. Daniel ruft auch nicht seinen Anwalt an oder den Rechtsschutz, sondern, was macht er? Daniel geht nach Hause und er betet Richtung Jerusalem bei offenem Fenster, das seht ihr da nochmal. Also das, das wirkt ja so, was von, also da, da steht die ganze Existenz, der ganze Ruf, das ganze Leben steht auf dem Spiel und, und zwar durch irgendwelche schmierigen Intriganten durch irgendein fieses, gemeines, völlig unbegründetes Mobbing. Da muss man sich doch mal aufregen, Daniel. Das kann doch nicht angehen. Das musst dir doch, da muss dir doch der Kamm schwillen. Da musst du doch wütend werden. Von Daniel lesen wir an der Stelle überhaupt gar kein Wort. Nicht ein einziges. Weiß ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ich werde den Löwen sowieso nicht schmecken, bin schon 80 Jahre alt. Das war es vermutlich nicht gewesen, sondern es war dieses Vertrauen in seinen Gott. Der macht das, was er immer macht. Der geht nach Hause, öffnet das Fenster und betet nach Jerusalem, singt die Loblieder, die wir gleich auch noch singen werden, macht das, betet Gott an und schüttet ihm sein Herz auf, dreimal täglich. Und das... Nicht seit letzter Woche, sondern seit Jahrzehnten. Wir merken an dieser Stelle, wie der Glaube und auch die Glaubenspraxis einen Mann stark gemacht hat. Wie diese große Schweinerei, und nichts anderes war das, ihn nicht aus den Latschen gekickt hat, sondern wie sein Vertrauen zum, zu dem Gott, der ihn über Jahre und Jahrzehnte geführt hat, wie das in dem Moment getragen hat. Und natürlich gehe ich dann hin und bete zu meinem Gott und ich schütte mein Herz aus. Und die Frage ist, finde ich ganz spannend bei diesem Text, sag mal, wie wirkt sich eigentlich dein und mein Glaube aus, wenn wir lange mit, mit Jesus unterwegs sind? Wie wirkt sich das aus? Sind wir dann immer noch so nervös und so angespannt und so angepiekst, wenn uns Unrecht passiert? Oder führt der Glaube dazu, dass wir tatsächlich gelassener, ruhiger und stärker werden in Jesus Christus? Es gibt Leute, das habe ich immer wieder gerade in letzter Zeit gehört, die sind ihr ganzes Leben in einer Gemeinde und wenn eine Krise kommt, dann trägt das irgendwie nichts aus. Wenn sie alt werden, wenn sie krank werden. Und ich hoffe und wünsche das für dich und auch für mich, dass unser Glaube, die Art und Weise, wie wir das leben, dass uns das so prägt, dass es in den Krisen wirklich trägt. Der Amerikaner Dallas Willard hat, hat mal sechs Grundaspekte äh, dargestellt, wie der Glauben sich ausprägen soll, was er in unserem Leben macht, wie er uns verändert. Und ähm, nächste noch einmal draufklicken. Und wir sehen bei Daniel, das kann man alles beim Daniel nachdenken. Der Daniel war ein großer Denker, hat viel im in der in der Bibel, das damaligen Bibel im Alten Testament geforscht. Er war einer, das, das wird nur angedeutet, aber der in seinen Gebeten auch emotional gewesen sein wird, das können wir in Daniel 9 lesen. Er hatte einige Freunde, die kommen in den ersten Kapiteln vor, vor, vor allem, mit denen er viel zusammen gemacht hat. Er hat gefastet an verschiedenen Stellen und hat auch, ähm, Speise vom Königshof nicht angegriffen und sein Herz, das Herz ist immer das Sitz der, der Entscheidung, also da, wo man wo man die Richtung des Lebens bestimmt, war klar ausgerichtet auf Gott. Und wir brauchen, das ist ganz wichtig und das hat mit unserem Thema zu tun auch, wir, brauchen, wir müssen es irgendwie lernen, dass unsere ganze Persönlichkeit sich im Laufe der Jahre immer mehr auf Jesus ausrichtet. Sonst werden wir bei den Krisen, die kommen, in jedem Leben nicht standhalten. Und da ist er einfach ein gutes, super gutes Beispiel für. Eigentlich würde man ja denken, könnte man sagen bei Gott und auch bei den, bei den Vorgesetzten, ey, jetzt lass doch mal den Daniel in Ruhe. Gönn ihm doch mal seine, seine letzten Jahre. Aber es kommt anders. Es gibt immer Menschen, die erwarten, Christen, die erwarten, wenn ich Gott schon diene, wenn ich jetzt schon am Sonntagmorgen um halb elf in Kiel in einen Gottesdienst gehe und zu den wenigen gehöre, die das Kiel in ganzen Kiel machen, dann müsste Gott doch besonders nett zu mir sein, oder? Und ich bin übrigens sogar aus Norderstedt hierher gefahren. Ne? Nur, nur mal zu eurer Info. Ja? Dann müsste Gott doch mir irgendwelches dummes Zeug im Alltag ersparen. Er müsste ja doch dafür sorgen, dass es im Büro immer gute Stimmung ist oder in der Schule. Er müsste ja dafür sorgen, dass alle Menschen noch zu mir lieb sind, weil ich doch auch so ein netter Kerl bin. Kennt ihr dieses Gefühl, wo man denkt, ich bin wirklich, also ich bin auch ein total netter Kerl. Ne? Könnt ihr Willi nochmal fragen, total netter Kerl. Ne? Er, da müsste doch alles im Leben uns immer so zufliegen. Aber es ist nicht so. Gott bewahrt uns nicht vor diesen Dingen. Gott bewahrt uns noch nicht mal vor der Grube. Auch das sehen wir bei Daniel. Aber die gute Nachricht ist, Gott geht mit Daniel in die Grube. Und damit komme ich, komm ich zum, zum nächsten Punkt. Und ich habe euch ein paar, paar Menschen mitgebracht. Nächste Folie bitte, die das so durchbuchstabiert haben. Der eine ist so im Grunde ein deutscher Volksheld ja geworden. Das ist der Dietrich Bonhoeffer, ähm, der so in der Nazizeit einer der Wenigen war, die früh erkannt haben, dass man dem 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 Nazi-Regime ganz voll widerstehen muss. Und der Großes persönliches Leid auf sich genommen hat, der aus den, U der in die USA gegangen war, der nicht hätte zurückkommen müssen, sondern der ähm, freiwillig nach Deutschland zurückgekehrt ist und ähm, der ganz viel Schweres und am Ende den Tod auf sich genommen hat, weil er gesagt hat, weil er gedacht hat, das ist tatsächlich Gottes Platz für mich. Und er hat ein großartiges Gedicht geschrieben, ähm, Station auf dem Weg zur Freiheit, das hat er im Gefängnis geschrieben und ich lese euch nur mal zwei, zwei Strophen vor aus diesem Gedicht, wo er das vera verarbeitet. Und er, äh, das, die erste Strophe ist unter überschrieben mit Zucht, Zucht, man könnte auch sagen Disziplin, Zucht kennt man heute gar nicht mehr, ne? so richtig diesen Begriff. Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib gänzlich dir selbst unterworfen und gehorsam das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht. Und die Schwierigkeiten des Lebens führen dazu, wozu führen die? Dass wir nicht immer machen können, was wir was wir wollen und denken und meinen, sondern die nehmen uns sozusagen in Zucht, in Disziplin. Die spannen uns manchmal so ein. Die legen uns Lasten auf. Und das gefällt uns nicht gut. Und eine eine... Strophe lese ich euch noch übers Leiden, wunderbare Verwandlung, die starken, tätigen Hände sind dir gebunden, ohnmächtig, einsam siehst du das Ende deiner Tat, doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hände und gibst dich zufrieden, nur ein Augenblick berührtest du selig die Freiheit, dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. Wenn wir leiden, ist es immer so, dass wir eigentlich auch einen Mangel an Optionen haben dass wir denken, wir kommen da nicht raus und dass wir eigentlich so wie im Tunnel sind und merken, ey, da musst du jetzt durch. Das kann auch lange dauern. Und eigentlich wollen wir ja immer Dinge lösen. Also ich löse gerne Probleme. Ja? Also einfach mal drüber nachdenken, kann auch nicht so schwierig sein und dann muss man das doch hinbekommen. Aber viele Dinge, unter denen wir leiden, bekommen wir nicht einfach durch Nachdenken hin. Viele Beziehungen. Und ganz viele Umstände im Leben. Sondern da sind uns die Hände gebunden tatsächlich. Da können wir sie sozusagen nur falten und beten. Und wir kriegen es nicht hin. Und die Geschichte der Menschheit ist voll von solchen Situationen. Die zweite Person, die ich euch nennen möchte, ist Alexej Nalwani. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat das sehr bewegt, dass er gestorben ist. Und auch die Beerdigung, auch die letzte Woche, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ich habe damals gedacht, als der nach Russland zurückgegangen ist, freiwillig, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das macht doch keiner. Da geht doch, das war klar, es war doch klar, dass es so kommen würde, wie es gekommen ist, oder? Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Nawalny auch ein ziemlich frommer Mensch war. gibt dieses Buch hier, Schweigt nicht, Reden vor Gericht. Und da lese ich euch ein bisschen, ein klein bisschen vor. Ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung, da haben sie so mal die, die kleinen Privathäuser von Putin und Medvedev unter anderem untersucht, also diese ganz kleinen, Privathäuser, die die da haben. Ne? Und in meinem Umfeld werde ich damit aufgezogen. Die Leute sind dann meist Atheisten. Und ich war auch einer, sogar ein ziemlich militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel, viel einfacher. Ich grüble weniger. Ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben. Denn es gibt da so ein Buch, ne? haben wir schon draus gehört, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Selig sind die, die da hungern und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das mag exotisch oder komisch klingen, aber in Wirklichkeit ist das aktuell die bedeutendste politische Idee Russlands. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Wir müssen nicht nur dagegen kämpfen, dass Russland unfrei ist, sondern auch dagegen, dass es insgesamt und überhaupt unglücklich ist. Russland soll nicht nur frei, sondern auch glücklich sein. Russland wird glücklich sein. Ende der Durchsage. Ey, das ist doch bewegend, oder? Der ist mit diesen, Be mit, mit diesen Worten, Worten, weil er daran geglaubt hat, ist er wieder nach Russland zurückgekehrt. Und hat bis zum Schluss, wo klar war, der wird abgemurkst, da... Ähm, Durchgehalten. Noch ein drittes kurzes Beispiel: Es gab vor einigen Jahren gab es 21, ähm, äh, 20 Männer, die von der IS geköpft worden sind. Und es gab ein öffentliches Video, das im Internet veröffentlicht wurde. Und es wurde äh, äh, mit dem Titel veröffentlicht: Eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes. Die Botschaft lautete, wir werden das Meer mit eurem Blut trinken. 20 Männer waren davon Kopten, und die wurden äh, an den Atlant äh, ans Mittelmeer, meine ich, geführt und dort, äh, dort eben ermordet. Und es gab einen äh, Schwarzafrikaner aus Ghana, der eigentlich nicht zu der Gruppe gehörte und der nur hätte sagen müssen, ey, ich gehöre doch nicht zu denen, lass mich mal frei, dann hätten sie ihn verschont. Aber der hat, als er den Glauben und das Bekenntnis der Koppen sah, hat er gesagt, ihr Gott ist mein Gott. Und wurde mit den anderen hingerichtet. Und das war super bewegend... Auch, also dieses Video war total schrecklich und man hat gedacht, alle Familien dieser Kopten sind dann total äh, deprimiert und schockiert und alles Mögliche, aber sie sind von mehreren Leuten besucht worden und da gibt es auch Interviews zu und so weiter. Diese Kopten, die Familien, waren nicht deprimiert, sie waren auch nicht voll Hass gegen die IS, sondern... Sie waren voll, man kann sagen, stolz darauf, dass ihre Männer tatsächlich Glauben gehalten haben in dieser Situation. Dass Jesus ihnen die Kraft gegeben hat. Und es hat etwas wie eine kleine oder auch größere Erweckung unter den Kopten gegeben aufgrund dieser grausamen Tat. Und es gibt so ein Bild im Internet, das erklärt, was, wie sie das Ganze gedeutet haben, auch die, die Tatsache, dass manche der Hingerichteten auf der, auf den, äh, mit ihren letzten Worten noch gesagt haben, ähm, Jesus ist Herr, bevor sie hingerichtet worden sind. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, warum lässt Jesus sowas zu, warum wird das nicht verhindert? Und das, die Antwort der Kopten ist dieses Bild gewesen. Ihr seht, wie die in den, orangenen, ähm, in den orangenen Kleidern von den schwarzen Männern an den Strand geführt werden und dann werden sie hingerichtet. Und in dem Bild geht auf einmal ganz vorne Jesus. Und das war die Botschaft, die sie durch die, die Welt geschickt haben. Jesus ist mit unseren Männern mit an den Strand gegangen. Er hat selbst das Kreuz getragen. Er war bei uns und er hat uns nicht alleine gelassen. Und das ist der Grund dafür, weshalb sie durchgehalten haben. Das ist der Grund dafür, weshalb wir nicht mit Hass antworten werden auf das Leid und das Schlimme, was uns zu, äh, was wir erlebt haben. Was bedeuten all diese Geschichten für uns heute? Auch heute noch lassen Menschen für ihre Überzeugung und ihren Glauben ihr Leben. Es ist total traurig, aber es passiert immer wieder. Und viele tun es nicht einfach, weil sie lebensmüde wären. Manche könnten auch fliehen. Nawalny hätte fliehen können, andere hätten auch fliehen können. Sondern sie tun es, weil sie Gott verpflichtet sind, weil sie nach Freiheit und Gerechtigkeit sich sehnen und weil sie daran glauben, dass es etwas gibt, was größer ist als das eigene persönliche Leben. Dietrich Bonhoeffer ist zu einem Symbol, des mutigen Widerstands in der Nazizeit geworden. Seine Bücher haben Millionen von Menschen beeinflusst. Kirche für anderen, Gedanke, dafür ihn kommt. Unter den Kopten hat es eine Erweckung ge gegeben. Nicht Hass war ihre Antwort, sondern Gebet und Liebe zu denen, die sie verfolgt haben. Wir wissen nicht, was aufgrund des Todes von Alexei Nawani noch passieren wird. Aber es, ich finde, es gab super bewegende Bilder von der Beerdigung. Und ich hoffe, dass es nicht Hass ist, sondern etwas anderes. Und dass Gott daraus uns machen will. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das nicht Auswirkungen haben wird. Nein, Gott verschont uns nicht vor der Grube. Er erspart uns nicht das Schwere. Aber er ist mit uns in der Grube. Er schickt seinen Engel. Dann können wir vielleicht noch mal die nächste Folie sehen. Er lässt uns nicht allein. Er hat sogar den Himmel verlassen, um unser Leid auf uns zu nehmen. Nächste Folie, eine weiter. Ja, mein Gott hat einen Engel geschickt. Der hat den Löwen die den Rachen verschlossen. Gott ist mit in der Grube. Und damit kommen wir auf den, den letzten Punkt, den ich noch kurz an, angreifen will. Das ist, dass Gott uns wirklich versteht, weil Jesus Mensch geworden ist und weil er für uns gelitten hat. Wir haben damit ja noch nicht über dein und mein Leid mein Leib gesprochen, über das, was uns quält, was uns manchmal nachts nicht schlafen lässt. Das, was wir denken, wenn das so weitergeht, dann halte ich es irgendwie nicht mehr aus. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es in der nächsten Woche besser wird. Aber ich kann dir sagen, dass Jesus in die Grube gekommen ist. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist und dass er bei dir ist. Und deshalb vergleichen wir noch mal ganz kurz Daniel und, und Jesus was, was kann man da bei denen erkennen? Bei beiden ist es so, dass sie zu Unrecht beschuldigt worden sind und das Gemeine am Leiden ist, dass wir auch oft empfinden und ich finde, es ist auch oft so, dass wir ohne eigenes Zutun in leidvolle Situationen kommen. Beide werden von engen Freunden oder Mitarbeitern verraten. Es kommt aus einer... Aus einer Ecke, wo es richtig weh tut. Es gibt ja auch Dinge im Leben, die sind doof, aber die kann man irgendwie erwarten. Und dann gibt es aber diese Dinge von Freunden, von denen, die dir nahe stehen. Und das tut besonders weh. In beiden Fällen ist klar, sie sind unschuldig. Das sagen ja sogar die Feinde von Daniel. Beide werden zum Tod verurteilt, dem Tod ausgeliefert. Die Grube wird mit Stein versiegelt und bei Jesus übrigens das Grab ja auch. Ganz interessant, so ein kleines Detail, dass Daniel tatsächlich so ein Vorläufer davon Jesus ist. Daniel wird vor dem Tod errettet, aber unser Herr wird nicht noch nicht mal von dem Tod errettet. Unser Herr stirbt. Daniel wird aus der Grube befreit, aber Jesus ersteht von den Toten auf. Daniel wird vom König befördert, und da kommt noch mal eine neue Blüte für ihn und das jüdische Volk. Jesus wird von Gott erhöht. Daniel wird zum Segen für ein großes Reich. Und die Juden breiten sich auch unter den Medern und Persern und ihren Glauben weiter aus. Aber Christus ist die Rettung der ganzen Welt. Und deshalb lautet die Botschaft des Daniel-Buches und von dem Kapitel, das wir gehört haben, trotz aller Irrungen Irrung und Wirrungen unserer Zeit, trotz aller Gemeinheiten, trotz aller Unverständlichkeit in deinem und meinem Leben, trotz aller Kriege, trotz aller durchgeknallten Tyrannen und Politiker, trotz vieler schlechter Nachrichten, die Welt ist nicht aus den Fugen geraten, sondern Gott hat die Herrschenden und Regierenden noch immer in seiner Hand. Auch in Russland, auch in China, auch bei uns. Kein Leid wird von ihm übersehen. Auch dein Leid nicht, auch mein Leid nicht. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen, für eine neue Welt, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Krankheit. Ohne Tod. Daniel ist schon so ein Typus für die neue Welt. Der Grundstein für die neue Welt ist gelegt. Daran werden wir erinnert in dieser Passions- und Osterzeit, weil Jesus auferstanden ist. Und deshalb gibt es Hoffnung für alle, die im Leid sind. Hoffnung, wir müssen nicht verzweifeln. Lasst uns beten und aufstehen. Und danach werden wir auch miteinander die Lieder singen. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, für die Ehrlichkeit, für diese Geschichten, die uns Halt und Vorbild sind. Und wir danken dir für das, was du selbst für uns getan hast. Du verschonst uns nicht, aber danke, dass du unser Leid kennst, von jedem Einzelnen, der hier ist. Und ich bitte dich, dass du in unser Leben kommst, in unser Herz auch jetzt hier in diesem Raum, dass du unsere Herzen erfüllst und dass du uns Kraft schenkst, Hoffnung schenkst, Vertrauen zu dir schenkst, weil du machst es gut. Am Ende wird es gut. Danke dafür. Amen.